0: Paulo, então, primeiramente, muito obrigado a conceder essa entrevista ao Resenha 37. Como é uma tradição aqui no podcast, eu não poderia começar sem a nossa primeira pergunta de lei. Fala um pouquinho quem é Paulo Luiz Gomes Sobreira na história do Vasco e da Gama e qual a sua relação com o clube. Boa noite, meus amigos da Resenha 37. Meu nome é Paulo Luiz Gomes Sobreira, sou advogado, tenho um programa de música dos anos 70, 80, 90 numa rádio da web. Fui presidente... Social Ramos Clube por dois mandatos, entre 97 e 2002, tem uma grande história lá, né fiz muita coisa lá pelo clube, trabalhei muito, fui criado lá, é um clube que, razoavelmente pequeno, não sei se vocês conhecem, é o Ronaldo Fenômeno, né que é uma grande referência. Pois é, começou lá com a gente, é um prazer sempre divulgar para todo mundo esse fato. Né? É, portanto, eu sou, sou socialense e vascaíno só há 57 anos. Atualmente, eu sou conselheiro do Clube Clube Regatas Vasco da Gama. né? Estamos com mandato até o meio de janeiro agora, quando vai findar. Fui diretor de comunicação expediente também no Vasco, entre fevereiro e maio de 2018, quando nós saímos da gestão atual. Para resumir, né? me descobri como um, um grande admirador de clubes, pela paixão que nos traz ao mundo do esporte, quanto pelo desafio de administrar essa paixão. Paulo, a quem interessaria um Vasco da Gama de planilheiros de plantão e tecnocratas por demanda? Sobre os planilheiros de plantão, né? a compilação de dados reais pode ajudar você a traçar metas e montar um organograma de gestão e objetivos concretos, que certamente vão ajudar na solução de problemas, né? a médio longo prazo, até curto prazo. Só que, infelizmente, no Vasco, né, alguns candidatos atuais e e os que estavam na gestão antes, né, acreditaram que somente planilhar dados resolve esses problemas. Na verdade, né, esses planilheiros tentaram vender para o público, para a gente, para o torcedor em geral, aquele que não tem acesso efetivo às contas e os problemas do clube, aqueles que estão acontecendo que são os mais internos, eles tentaram passar uma imagem de organização e competência através de cores e matizes colocadas em planilhas, nem sempre verdadeiros ou possíveis. né? Tudo ficando muito bonitinho, colorido, muito lindo. né? Só que a própria gestão atual né, tentou isso. Ela, Ela vinha apresentando várias planilhas em reuniões do CD, do Conselho Deliberativo. Todas, em todas essas vezes que eles fizeram isso, sem exceção, nós conselheiros, né? aqueles que têm um pouco mais de conhecimento contábil, jurídico, a gente vai identificando logo essas inconsistências graves, tinham erros de lançamentos, dados contábeis fabricados, que você vê que aquilo não, não consegue estar ali. É, chegamos até a identificar uma certa vez, até erro grosseiro de adição matemática nas passagens de um item para o outro. Né? Nesse caso específico de, de, desse erro matemático, ficou claro que a tentativa era vender o CD, né? uma imagem real da situação do clube, para que fosse aprovado um dos empréstimos bancários que, que o gestor, né? o presidente da diretoria administrativa, pedia naquele momento sobre a alegação de ser urgente. Né? É complicado você falar nessas nessas planilhas. Esses são os gestores que estavam no Vasco e quando viram o navio do Almirante afundar, eles pularam para um grupo político e agora tentam vendê-los, vender esses mesmos planilheiros como os salvadores do Vasco. né? Eles vão salvar a pátria. Onde o candidato, esse novo candidato, vem agora, nesses dias agora, é, é... tentar cobrar uma dívida já prescrita, tentando se refazer. Esse é o Vasco, né? É desse desse mesmo modo aí que a gente vai passando, essa nova safra de pseudo-gestores que estão aí, estão tentando entrar, os que estão lá, toda vez que são contrariados no voto do CD, leva o Vasco para a justiça. Aí denigrem a nossa imagem, né? Deixa o clube numa situação ruim, mal falado. Isso... É pela falta de transparência e ética, ética. Né? É imperdoável para qualquer administração, para qualquer grupo político, principalmente para os clubes onde se trabalha com o amor dos torcedores. A gente vende sonho num clube. Né? A gente tem que trabalhar pelo sonho que está sendo vendido. E isso tem que ser bonito para todo mundo, inclusive para a gente. Né? Os poderes do clube, Paulo, resistem à suposta inobservância de patrimônio E identidade sem transparência? Sobre os poderes do clube. Bom, é é muito difícil para o torcedor comum, né? o o torcedor que não está no dia a dia do clube, entender tudo o que acontece na política interna do Vasco diante de, de muita desinformação, informações trancadas, ele se perde. Né? Tudo isso tem que ser sempre muito bem esclarecido por todos nós, membros do, do conselho, pessoal da diretoria, e, e até principalmente pelos presidentes do conselho deliberativo, dos outros poderes do clube, né? do deliberativo, do presidente de diretoria administrativa, conselho fiscal... É conselho de beneméritos, né? Todo, todos tem que ter a assembleia geral, todos têm que dar uma demonstração clara e efetiva do que está acontecendo. É, mostrar a efetiva competência de cada um deles, né? É, é, é o que importa para todo mundo, para saber o que cada um faz, né? sob pena de cair em um descrédito. E aí o sócio desacreditado, né? Passa a não confiar em ninguém, passa a não confiar na política, passa não confiar em nada do que está acontecendo ali ele não sabe efetivamente o que está acontecendo é, novamente eu, eu vou eu vou falar em ética né porque é, todos devem agir com uma transparência isso tem sido difícil nesse mandato principalmente do presidente da diretoria administrativa e pelo presidente da assembleia geral isso obviamente reflete em todos os outros poderes, por gera o descrédito em toda a instituição. O Vasco da Gama fica todo arranhado, né? Essa imagem como um todo é, é, de, dificulta, inclusive, o trabalho do marketing da diretoria administrativa na venda do espaço, né? porque com a diminuição de verbas publicitárias, né? O, o, o pior vai acontecendo para o clube, né? Vai afastando Todo mundo, ninguém investe e e, e afasta o seu maior patrimônio, que é a torcida. Quando o presidente da diretoria administrativa não cumpre os prazos de pagamento de salário, impenso a palavra, não cumpre, isso tudo enfraquece o Vasco, demonstra sua fragilidade como órgão popular. Outro exemplo é a atitude do presidente da Assembleia Geral. Ele tem o intuito de aprovar as eleições diretas. Todos nós temos, né? Eu sou a favor da eleição direta há muitos anos. Eu acho que o Vasco já era para ter mexido nisso, mudado isso. né? Só que não pode ser a qualquer preço. Nós nós não podemos atropelar regras. né? Tem tem estatuto para ser cumprido, tem o regimento. né? E e, e, o presidente da Assembleia Geral, o que que ele fez? Fez uma, uma Assembleia Geral extraordinária, sem cumprir prazo, não respeitou a lista de votante, impossibilitou vários sócios de recorrerem para poder votar, não é porque não tiveram seus recursos analisados. Pior de tudo isso, o presidente da da Assembleia Geral, que estava convocando a Assembleia Geral Extraordinária, né, disse que ele convocava na forma do artigo 60 do Código Civil. O que que o artigo 60 diz? Ele ele fala que um quinto dos sócios podem pedir essa convocação da da Assembleia Geral. Eles tinham um um abaixo-assinado, que teriam não sei quantas assinaturas. Disse o presidente inicialmente da Assembleia Geral, né, disse que tinha 1.106 assinaturas. Depois, quando ele viu que o quórum não ia bater, não ia dar os 20%, ele disse que tinha 1.278 assinaturas. Mas nunca apresentou a lista, ninguém nunca viu a lista. Então, fica difícil você ter a credibilidade com todo mundo. Além disso, né, a lista transitória, que ainda não estava fechada, o que aconteceu com ela? Né, Ela foi aumentando. né? Foi aumentando. O quantitativo chegou a 8 mil sócios, mais ou menos o que determinaria que o mínimo de assinatura para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, que ele teria que fazer, né, que ele fez, e isso ele teria que ter feito com 10 dias de antecedência, fosse não menos do que 1.600 sócios. E ele disse que tinha 1.200. Então, não não trouxe essa credibilidade. E hoje está sendo sendo investigado pelos outros poderes, o presidente da da Assembleia Geral, né, porque praticou os atos que ferem o estatuto. Com isso, movimenta seu judiciário desnecessariamente, mais uma vez, novamente levando o Vasco né, a uma matéria jornalística que não é esportiva, que ninguém quer isso, né? pelo menos não deveria querer. Infelizmente, eu mesmo e outro conselheiro, o Di Noel fomos obrigados a ingressar na justiça devido a essa total afronta às normas internas do clube, que é um absurdo. Descumprir o estatuto é a norma máxima do clube. Aí, eu ressalto para vocês, os fins não justificam os meios. Eu vou dar uma analogia muito clara, né? a gente vai entender. Imagina que você queria agradar a sua mãe com um presente, mas você adquire esse presente com dinheiro roubado. Não é ético, é desonesto isso. E com isso, os poderes do clube... Vão ficando desacreditados como um todo. E o nome do Vasco vai sofrendo cada vez mais nesse meio e trazendo um, um desgosto para o sócio. Diante de tantos vícios na vida política recente do clube, qual é o pior senão? Ou cenário? Alienar a torcida ou acreditar em aventureiros com falsas bravatas e discursos rasos. Vamos falar dos vícios da vida política do clube. né? Eu, eu diria que o Vasco tem sofrido muito né, nessa sua vida política. Isso já há muito tempo, talvez já há uns 10 anos, desde quando o Eurico Miranda deixou de modernizar, né? perdeu a oportunidade de modernizar tanto o Vasco como um todo, como a própria relação entre diretores e sócios, né? Quero fazer um em tempo aqui com vocês, né, pelo seguinte, o presidente Eurico Miranda teve um grande período, eu, veja bem, eu nunca fui um, um, um fã fervoroso dele, admirei como critiquei muitas vezes, né, mas o presidente Eurico Miranda teve um, um grande período, uma excelente performance como dirigente, né, seja como vice-presidente de futebol, que foi, quando como presidente, sempre com atitudes firmes, decisivas, impedindo que grandes injustiças e fizessem, né a federação fizesse com o Vasco. Né? Como aquela na, Copa da decisão, não, na decisão da Copa João Avelange, em 2000, que todo mundo se meteu, o governador se meteu, tinha que dar o título para o São Caetano, e, e ele bateu fé, disse que tinha que ter outro jogo, e teve outro jogo em janeiro de 2001, e, e o Vasco acabou campeão. Né? Explicado isso, né? retomo a ideia inicial, né? É, que devido a essa falta de modernização que ocorreu entre 2006 2007, mais ou menos, o Vasco teve uma ruptura maior entre as correntes políticas, né? Iniciando assim uma formação de muitos grupos políticos ali dentro. Apareceu então o Move, né, que é, acho que é Movimento de União Vascaína, na era dinamite, né, uma suposta forma de afastar a truculência da gestão anterior do Eurico. Não deu certo, né? A gente viu. Tendo o segundo mandato do do Roberto, foi desastroso, foi ruim para o Vasco, aumentou a dívida e e acabou ressuscitando politicamente Eurico Miranda. né? Aí o Eurico retornou e acabou fazendo um bom trabalho de recuperação naquele início. né? O patrimônio estava muito depreciado, ele voltou melhorando o patrimônio, né? fez as obras, foi fazendo alguma coisa. né? Aí... Nisso tudo, várias correntes de políticas novamente começaram a a crescer no Vasco. né? Só que agora mais fragmentada, vieram grupos menores, isso tudo né, querendo ganhar a eleição do Eurico. né? Na eleição, quando chegou em 2017, que foi a última eleição, tiveram que se reagrupar, mas com graves divergências internas né, de gerenciamento. E essa eleição de 2017 se deu com uma união entre a Sempre Vasco e a Frente Vasco Livre. Eu fazia parte até da Sempre Vasco Livre. E acabou vencendo a eleição né, no CD, faltando somente eleger o o seu presidente, que só aconteceria em janeiro, na Lagoa. Essas divergências internas com essa união, né, que foram ficando latentes com divergência entre o... O, o candidato a presidente, na teoria, o candidato a vice, e tornaram os dois em polos antagônicos. Né? E aí acabou elegendo o atual presidente. Isso muito desgastou a todos, né? foi muito ruim para o Vasco. Tanto os que estavam na chapa, como todo o restante do, do Conselho Deliberativo, que passou a polarizar em todas as votações. Tudo era, era muito polarizado contagem de voto, discussão muito grande. Com cerca de três meses de gestão do, do, do presidente Campelo, o grupo Identidade Vasco, do qual eu faço parte, renuncia a 13 vice-presidências e 52 diretorias, 53 diretorias, denunciando graves irregularidades cometidas pelo presidente da diretoria administrativa. Né? Nós, nós denunciamos isso tudo ao, ao CD, ao, ao Conselho Deliberativo. Só que o CD já estava muito fragmentado, e, e os novos aliados do presidente da diretoria administrativa, que ele chamou para compor a nova direção, nova gestão da parte dele, né, eram oriundos da base da Sempre Vasco. E aí essas irregularidades graves foram colocadas de lado e não foram apuradas. E o Vasco ficou nessa situação de, de descrédito novamente, que tudo uma coisa, um assunto, puxa o outro. Né? Aí nós descobrimos, então, que, é, que muitos não querem só o bem do Vasco, né? mas apenas eles querem estar ali ao lado do rei, mesmo os cegos, né? ele está ali, está ao lado do rei, então o, o rei ele está mandando, ele tem aquele prestígio. A ideologia de ajudar o Vasco não é... é complicado. Bom, alguns né, saíram há pouco tempo, né? alguns desses novos ajudantes de ordens lá do, do presidente saíram agora há pouco tempo, visando a nova eleição que se avizinhava, né? Agora, está chegando agora. E outros ainda permanecem lá na gestão, estão lá do lado e tal. dessa essa política e respondendo esse questionamento, eu, particularmente, o Paulo, sou contra qualquer situação onde não haja transparência. Isso aí é primordial para qualquer gestão, para qualquer clube, para qualquer administração, de qualquer empresa, de tudo. Né? Por isso, né? Fazemos questão sempre que podemos, nós, nós esclarecemos a torcida, a torcida, ao sócio, ao simpatizante o que está acontecendo. A gente solta nota, o grupo de identidade de Vasco solta nota e a gente fala qual é a situação do clube, por que, que a gente votou assim, por que, que a gente votou de outra forma, né? para não, não ter dúvida do que estava acontecendo. De outro lado, nós passamos também a combater veementemente nas redes sociais, para onde nós fomos, esses enganadores que tentam iludir a torcida e os sócios com projetos impossíveis, coisas que não vão se realizar nunca, são absurdas. Eles utilizam isso de artifícios do pior político que existe, né? que vem vendendo um sonho, só que o sonho mais impossível do que só o sonho. Bom, essa eleição... Agora né, será a hora de desmascarar os bravateiros, né? principalmente aqueles que ninguém sabe o que faz na vida, mas quer ser o presidente. Ele passou seis anos lá sem dizer o que ele estava fazendo, o que ele fez, o que ele faz, aonde ele trabalha, ele vai. Aí agora aparece um outro também que nunca fez nada no Vasco e diz que é o novo, mas sempre esteve lá. Então... É isso que você tem que fazer. A gente tem que jogar limpo, dizer o que acontece, dizer quem é, para poder caminhar para frente. O Vasco tem que ser um novo Vasco. O Vasco chegou a inovar com essa contratação do treinador português, né, o Pinto Sá. Tentou sair um pouco da mesma irse, buscou algo diferente do, do marasmo que se encontra no futebol brasileiro hoje em dia. É uma tendência que vocês pretendem adotar não só com ele mesmo que no caso do, do da coisa não dar certo com ele mas para uma sequência de trabalho a curto prazo no Vasco vamos falar do nosso novo salvador da pátria né o técnico português Sapinto é, o Vasco o Vasco na sua história toda ele sempre foi um precursor em tudo né vídeo a, a resposta histórica onde lá já nos anos 20, 30 valorizou o negro, brigou contra o preconceito, queria que o jogador pudesse jogar é, é, contra o Flamengo, contra aquelas atitudes de Flamengo e Fluminense que impediam, né, o negro de jogar, até porque o negro era muito melhor de bola do que do que aqueles brancos, né? Isso é. Bom, de lá para cá não foi diferente. É, o Vasco construiu seu próprio estado, a ajuda de sua torcida, mais recentemente agora construiu o CT. É, além de, claro, tem uma campanha né, recorde, ter conseguido se elevar a quantidade de 180 mil sócios. Né? Poucos clubes bateram isso daí. É um clube apaixonante por essência, né? só da gente ver essa história toda, saber que essa torcida apaixonada está ali, a gente se apaixona só de ver a paixão dos outros. É, como todos devem saber, né? o Vasco, por suas origens portuguesas, isso é homenagem ao navegador português, e não um local. Se, se vocês repararem, a maioria dos outros clubes eles reverenciam um local, uma um cidade, um estado, um local qualquer. Né? E o Vasco não, o Vasco ele valorizou uma pessoa, ele fez uma homenagem a uma pessoa. Então eu acho que isso vale muito também. É, é, passou a ser uma coisa muito pessoal. né? Eu vi isso até numa, numa reportagem, aqui, aqui não, não me lembro quem, quem colocou isso, eu, eu, foi muito bem colocado, eu, eu acho exatamente essa essa mesma situação. Né? E foi o primeiro clube brasileiro que procurou uma contratação do Jorge Jesus, foi ele, ele foi, ele foi lá e questionou né, com as raízes portuguesas, tem um grande benemérito é, é, que está lá hoje, e que ele tem um contato e contatou lá o Jorge Jesus. E, por questões financeiras, não foi possível contratar. Era um valor alto, fora da, da realidade brasileira, fora da realidade do Vasco, essa situação hoje que ele está. Então, não foi possível vir. Né? É, mas a ideia foi plantada. Né? Era receber uma nova escola de futebol. E agora? Agora aconteceu. Não teve jeito, aconteceu. Contratou o Sapinto pode ser uma grata satisfação pela história do trabalho que tem, né? Vai ser, tem que ser o nosso salvador da pátria nesse momento. né? isso aí. Eu, especialmente, né, especificamente, fiquei triste, muito triste com a demissão do Ramon, do Ramon Menezes, porque é, é, é um treinador novo, né? Ele veio do esporte na época como jogador, jogou no Vasco muitos anos, né? Quer dizer, ele tem aquele coração vascaíno, ele sabe como funciona lá dentro, tem um potencial como treinador muito grande e estava iniciando um trabalho, um trabalho dele muito bom, começou bom. né? Teve algumas dificuldades, teve contusões, teve afastamento devido ao ao Covid-19, algumas atuações flutuantes de muitos jovens, que que é normal... né? o jovem vai flutuar, você não vai achar que um jovem vai virar todo jogo, vai jogar bem todo jogo, você tem que flutuar, vai ter que dar suporte psicológico, suporte ao atleta e tudo. né? Aí o Ramon, o que acontece com ele? Ele foi demitido, óbvio, duas derrotas, né? o Vasco já estava pegando ali, mas ele foi demitido muito mais por uma questão política interna do presidente, Devido ao processo eleitoral que se avizinha, que está próximo, né? foi uma covardia com o profissional. Foi uma covardia com o Vasco, né? porque foi trabalhar uma uma outra estrutura agora. Agora, todos os olhos se voltam para as instruções do novo tronador, do Sapinto. Realmente, poderá virar uma tendência. Ele pode vir a ser um, um, um cara sensacional. Não só no Vasco, mas no futebol brasileiro. Tem que ter bons resultados, né? Aqui o futebol é resultado, o Brasil, a escola é diferente, né? Aqui tudo funciona diferente. Vale ressaltar, né? O futebol brasileiro ainda tem bons técnicos, muitos outros já estão aparecendo aí no cenário brasileiro, no Rio, aqui em São Paulo. né? Tem muito treinador bom, o próprio Fernando Diniz... Não vou nem citar muita gente, né? porque tem tanta, tantos eles, é, embora em breve todos eles podem descontar e daqui a pouco você vai ter. Os técnicos antigos estão caros, os clubes estão apertados, então eles estão se afastando. Né? Agora, eu digo para vocês, eu, eu acredito que todos pensem assim, né? técnico sozinho não ganha jogo. Pode ajudar muito. Uma boa estratégia de jogo, uma boa tática, um bom... Compl- é, 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 cumprimento técnico e tático pelos jogadores, né? Os atletas têm que estar engajados naquela estratégia de jogo proposta pelo treinador. Né? E eu, eu, na verdade, muito além do técnico, eu acho ainda que que o jogador brasileiro tem que ter uma grande parcela de culpa pelo fraco futebol que nós temos mostrado aí atualmente, nos campeonatos nacionais, regionais, às vezes até na Copa do Mundo. Eu acho que tem que acontecido isso, mas mais por culpa do próprio atleta. Os atletas são indisciplinados tecnicamente, taticamente, se preocupam muito nem né, aparência do cabelo, penteadinho, corte de cabelo novo, aquele cortezinho estilizado, tatuagens, é, reclamações durante o jogo, fica lá marcando o juiz, pô, o juiz não joga, pô, esquece o cara, vamos, vamos concentrar aqui no jogo. Deixa esse... De... É deixa de se dedicar na dinâmica do jogo, se contracentrar na partida, né? O, o, perde a bola, não volta, está preocupado em reclamar, está preocupado em, ah, errei, não dá, não, ah. esses, esses mesmos atletas que a gente está falando aqui, eles vão jogar na Europa, são contratados, vão para a Europa e evoluem muito, é, vão se tornando mais completos, e isso, infelizmente, para mim, é um desprestígio para o futebol brasileiro, porque é o berço hoje do futebol. Né? Foi criado na, na Inglaterra, mas aqui virou a escola principal. Né? Por final, a, a vida do técnico no Brasil é dura, né? muito dura. Se perder dois, ele balança. Se perder dois, mais duas, ele cai. Não tem jeito. Na situação que o Vasco está na, tá na tabela, né? o brasileiro agora, a sequência de trabalho tem que ser positiva. Se tiver, vamos ter chance de ver a longo prazo um trabalho novo. Pode ser um trabalho maravilhoso, pode ser um aprendizado muito bom. Caso contrário, amigos, tudo começa de novo. você sabe, né? Com esse presidente que está aí, ele não ouve ninguém. Ele não ouve se vai demitir ou não. Ele só vai demitir na hora que ele quiser. Ele vai lá e demite. Não ouve ninguém. Salve o Vasco. Existe um projeto de reforma da Sede Náutica e do Calabouço. A minha pergunta seria como será possível realizar esse tipo de projeto na atual situação financeira do Vasco, onde se deve salário e tudo tudo de delicado que cerca essa área na gestão vascaína. Em relação ao projeto de obra do Calabouço e da Sede Náutica, né, devido à situação do Vasco, Eu acho muito possível fazer a obra no Calabouço e na Sede Náutica. Sim, é possível. Digo mais, isso se a torcida se mobilizar. Nada é impossível, essa torcida é maravilhosa. Essa torcida construiu o CT agora. Está aprovado aí, arrecadou muito. A torcida é maravilhosa, é é a paixão. Em 2014... Através de uma vaquinha, os sócios fizeram doações, eu inclusive doei também, né? e é, com essas doações foi feita uma grande reforma no ginásio do Forninho, em São Januário. Ficou moderno, ficou bem útil, está sendo utilizado, facilita muito né? é, é, para as categorias de, de futebol de salão, tem, tem treinamento. Né? Quantas dívidas do Vasco? Essas sim, essas são absurdas e mal administradas. A atual gestão, ela faz de tudo para inviabilizar, né? Qualquer obra de melhoria, de qualquer dependência do Vasco, está inviabilizado. Ele tem dívida, ele não paga, ele não pagou o rapaz que forneceu o material da outra vez, tem execução, tem tudo. Com todas essas discordâncias né, que eu tinha quanto à administração do falecido Eurico Miranda, que, que eu já falei até... Há de se reconhecer que ele sempre trabalhou, zelou muito por todo o patrimônio do Vasco. Todas as dependências do Vasco, ele ele zelava, ele queria bem. O Vasco participava de todas as competições, todas as modalidades esportivas possíveis, porque ele ele tinha esse pensamento. Então, ele tratava do patrimônio. né? Era era muito bom para o Vasco, elevava o nome do Vasco como como um clube, uma agremiação esportiva. né? como outro exemplo, a recuperação do parque aquático, que além do forninho também foi remodelado e, foi, e voltou a ser utilizado em 2014. E foi, foi remodelado, inclusive, né, houve um trabalho grande com, com a modalidade paralímpica, que conseguiu um, um, um convênio e através desse convênio se conseguiu fazer a reforma do parque aquático, que estava interditado, paralisado. Da ex da época do Roberto Dinamite. A atual administração, essa agora, que tá aí, vai acabar agora, graças a Deus, essa administração não paga as contas. E não é transparente. A cada momento surge uma nova penhora aí nas contas bancárias. A última foi agora, esses dias aí, agora, né, do escritório de advocacia. Acho que foi 20 de outubro, 21 de outubro. Não, essa não paga. Essa diretoria aí, a próxima diretoria terá um trabalho grande, porque as negociações todas que eles fizeram, renegociações de dívida jogador e fornecedor, eles fizeram o seguinte, olha, me dá um período de carência, eu começo a te pagar janeiro e fevereiro de 2021. É isso aí, 2021. Se ele ganhar a eleição, ele vai ter que pagar. Se ele não ganhar a eleição, quem assumiu o Vasco está com a banana quente. É isso aí. Eu cito aí para vocês um exemplo que é a renovação salarial do Bruno César. Né? O Bruno César ganhava 350 mil, ele fez um acordo para reduzir 250, só que tinha uma dívida de mais de 1 milhão, eram quase 2 milhões, e ele pegou esse saldo né? e, e pegou um período de carência e vai começar a pagar em janeiro, fevereiro de 2021. É para frente. Então, quando chegar no ano que vem, a gente não sabe como é que está. Efetivamente. É uma caixa de surpresa, e surpresa desagradável. Agora, o pior de tudo, realmente, é o atraso salarial de funcionários. Né? É, eu acho um absurdo. Muitos deles, muitos funcionários humildes, isso demonstra um total desrespeito ao ser humano. Eu, como, como eu disse no meu histórico, eu fui presidente de clube e eu não atrasava salário. O clube tinha uma dificuldade de pagar o salário no dia 5, essa dificuldade era grande. O dinheiro do associado podia entrar até o dia 10, e eu, até o dia 5, eu pagava os funcionários. Você pode procurar lá no Social Ramos Clube, qualquer funcionário que estiver lá da minha época vai dizer. Eu pagava, eu pagava o salário dele, eu botava o meu dinheiro, pagava o salário de todo mundo. Tá todo mundo pago? Tá, tá todo mundo pago. Então tá bom, agora aí. Entrava o dinheiro, me recuperava. Nunca atrasei salário com mais de um, de, de um dia, se fosse o caso. Né? Atrasar um mês, dois, três meses? Um absurdo um atraso de salário. É um desrespeito com o ser humano. Não é só um respeito ao trabalho, não. É um desrespeito ao ser humano. O funcionário quer comer, quer dar um brinquedo, quer dar um agrado ao filho, à, à esposa em casa, ao marido, e não consegue. É um absurdo isso, isso, um absurdo. E nessa atitude, o presidente da diretoria administrativa vai fazendo a sua campanha de reeleição, falando em rumo certo, contas pagas, e dentre outras bravatas, né? Deveriam ser vist- evitadas por um gestor, afinal de contas, ele é um médico de sucesso, né? Ainda em relação à sede náutica, e a sede náutica e a sede do calabouço, essas sedes, Tem características muito distintas e específicas, né? não sei se vocês sabem, né? mas o primeiro o calabouço. O calabouço trata-se de uma sessão de uso e todas as obras devem obedecer os critérios objetivos do do respectivo termo de sessão inicial com utilização específica, só para lazer dos sócios e esportes náuticos do clube. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, qualquer recuperação, qualquer obra de melhoria, de que se faça lá, tem que ter cuidado para obedecer e manter sempre aqueles critérios da sessão de uso. Não pode ser qualquer melhoria, qualquer modificação, não pode derrubar a sede e fazer um prédio lá bonito, maravilhoso, não pode. Tá? A sede náutica da, da Lagoa, situada na Lagoa, também tem algumas características específicas, né, de uso também específicas para o remo do Vasco. E que o poder público, principalmente naquela área, que é uma área valorizada, uma área de de muita procura, ele encontra algumas dificuldades de modernização da sede, né? porque o poder público não autoriza qualquer obra, ele não autoriza qualquer coisa. Também temos que ressaltar aqui que a fachada de azulejo lá, ela é tombada, né? ela é tombada pelo patrimônio histórico. E isso vincula as obras. Né? É, então, embora ambas as sedes nessas gestões estão subutilizadas, todas as duas estão mal utilizadas, né? porque o, o, o pessoal. Outro fator importante que cabe a gente ressaltar aqui é que as duas sedes do Vasco, Calabouço e a Sede Náutica da Lagoa elas estão subutilizadas, podiam ser muito melhor utilizadas, elas têm um potencial grande né, de utilização em benefício do sócio, em benefício de esportes para o clube, do remo, outros esportes, a canoagem que pode ser feita por ali, algumas situações, e elas são autossuficientes, se você trabalhá-las, elas são autossuficientes, elas podem arrecadar com marketing, com, com... a regimentação de propagandas para ali, e e que que sustenta os próprios atletas, que sustentam as coisas que funcionam bem dentro das sedes. né? Então, ela sendo autossuficiente, ela já não vai passar para o Vasco um problema maior, que é manter despesa. Ela vai dar lucro. Ela vai fazer não que eles tenham obrigatoriamente que dar lucro, mas eles, dando esse lucro, esse lucro é reinvestido na própria sede. É isso que tem que ser feito. Isso aí já era feito pelo Renato Romero na época do, que ele estava à frente lá da Lagoa, né, com um trabalho grande do Renato Romero e do Maurício, que eles já estavam com, a, com o trabalho feito, e ela já era autossuficiente, ela já não pedia dinheiro à, à, à gestão. Ele mantinha tudo lá, com, com pagamento de lanches e almoço dos, dos funcionários e dos atletas de remo que tinham lá, Tranquilo. E o trabalho feito pelo pessoal do time da virada no calabouço. Também um bom trabalho, reformaram algumas coisas que podiam reformar, foram mexendo, só que aí faltou apoio e tolhiram os garotos. Né? É, são duas sedes muito boas e o Vasco tem grande chance de trabalhá-las. Paulo, as eleições do Vasco são sempre conhecidas por ser um ambiente tumultuado, muita confusão, brigas na justiça. Como é que você projeta as eleições de 2020? Você acha que poderemos ter depois de muito tempo uma eleição tranquila, honesta, sem confusões extra urna, assim podemos dizer? Será que o Vasco nesse ano terá eleições calmas, tranquilas? É, aos amigos do Resenha 37, eu lamento informar, que as eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama, marcadas para o dia 7 de novembro próximo, pertinho agora, não serão tranquilas, infelizmente. A briga judicial já começou, né? Começou um dia antes da suspensão das atividades por por conta da pandemia do Covid-19. Isso em março, Ah, acho que foi 16 de março, foi... A ação foi dada 12 de março, se não me falha a memória. É uma ação movida pelo presidente do Conselho Deliberativo, meu amigo Roberto Monteiro, e do Conselho Fiscal, também meu amigo Edmilson dos Santos Valentim. Duas grandes pessoas, brigam muito pelo Vasco. Isso para obrigar que o presidente da diretoria administrativa apresente a lista de sócios aptos a voto e aptos a serem eleitos. É, lá no site do Vasco tinha uma listagem, que era uma listagem qualquer, misturada, sócio eleito, com sócio estatutário, com sócio torcedor, misturado, não, não tinha, ninguém sabia, ninguém sabe quem, quem podia votar no Vasco, e ele não queria entregar a lista. Aí tem que entrar na justiça para fazer, para obrigá-lo a entregar uma lista que, por direito o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo têm que estar ciente, principalmente o Conselho Fiscal. Né? E isso né, desde o ano passado, não é de ontem, não foi de agora, desse mês. Essa tal atitude né, que eu falei agora, falta de entrega de documentos ao Conselho Fiscal já havia sido reclamada pelo presidente da Assembleia Geral, o Fawé conhecido como Mussa, ele já tinha reclamado na, nas reuniões ocorridas a partir de junho de 2019 do Conselho Deliberativo, que o presidente não, da diretoria administrativa não entregava a listagem de sócios, e ele não podia analisar, ele não podia ver. Ele é o presidente da Assembleia Geral. É uma atribuição do presidente da Assembleia Geral. E depois dos... dos membros componentes da junta deliberativa e depois da junta recursal. Está no estatuto, tem que haver o cumprimento. Aí o presidente da diretoria administrativa descumpre o estatuto. E aí tem tem até um procedimento instaurado contra ele em relação à falta de entrega de, de lista do Conselho de Justiça. Eu fui parte do Conselho de Justiça. Sugerimos até uma punição de cinco dias para ele por conta da não apresentação desses documentos. Isso acontece no Vasco, século XXI. Isso sem qualquer transparência. E aí, por que que todo mundo fica mal visto? Porque o presidente não entrega o que tem que entregar. Tem que ser entrar no judiciário, instar o judiciário, a intervir e obrigá-lo a apresentar a listagem de sócios. E essa listagem, mesmo após o o judiciário obrigá-lo a entregar, foi apresentada sem todos os dados necessários. Foi foi objeto de um novo pedido judicial e aí outra determinação para complementar os dados, para poder serem apurados através da junta deliberativa. né? A junta deliberativa, não sei se vocês sabem, ela é composta dos cinco presidentes de poderes. né? O presidente da diretoria administrativa, o presidente da Assembleia Geral, o presidente do Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Benemetes e o presidente do Conselho Deliberativo. né? São, São os cinco membros que é um órgão estatutário apto à análise das informações inerentes à eleição, a toda eleição do Vasco, não é só a próxima, não a toda, independente de quem esteja lá, quem esteja na presidência, ele ele é o o órgão competente para analisar. E isso não tinha documento para análise. Depois disso... Alguns diretores do atual presidente entraram na justiça pedindo ata da reunião do CD, que aprovou a proposta do novo estatuto e pedindo a supressão de parte do estatuto e do regimento interno, numa tentativa de continuar o tumulto e dúvidas nas soluções dos problemas que, normalmente, né, toda eleição tem. Dúvida como é que vai fazer quando da instalação da junta deliberativa, da junta recursal, análise de aptidão de sócios votantes elegíveis e tem que ter regramento para poder se decidir. E quem tem que decidir tem que se basear em algum lugar. Eles entraram para anular o que tinha. Difícil, difícil. O Vasco tem sido difícil com, com, com essas pessoas ainda que vivem no judiciário. Isso tudo trouxe uma grande turbulência ao processo político eleitoral, muito antes do que a qualquer previsão otimista que se tivesse. Eu mesmo... Tive que ingressar judicialmente devido ao um processo, devido ao, ao presidente da Assembleia Geral, descumprir regras estatutárias na convocação da Assembleia Geral Extraordinária para a votação da eleição direta. Né? É, é, mesmo não sendo diretamente ligada às eleições, se trata de uma reforma de estatuto, eleições diretas, como eu disse, indiretamente impacta no processo eleitoral, devido às possibilidades de solução em juízo e tornar nulo uma eleição mal organizada pelo senhor Mussa. Atualmente, né, já existem diversas outras demandas judiciais para que sócios excluídos por irregularidade na anistia, a anistia é concedida pela diretoria administrativa, pelos diretores que estavam lá com ele, que saíram e agora foram para um grupo político chamado Mais Vasco, que estão com um candidato. Né? É, 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 a ação era para tornar aptos a voto é, é, diversos sócios anistiados, anistias irregulares. Aí, é, 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 tendo algum, alguns é, desses sócios... né sem terem pago todas as mensalidades. Aí teve decisão, né? teve uma decisão, duas, na verdade, decisões já, né? julgando que o sócio geral pode participar, pode ser anistiado, desde que ele pague todas as mensalidades. Todas. Ele não pode ser simplesmente anistiado. Porque se firmou novamente a situação de sócios regulares, tentando votar nas eleições, que poderia gerar uma futura urna 8, novamente o Vasco no judiciário. E por que isso ocorre? Porque foram muitos anistiados pelos diretores que estavam na secretaria do clube. Tentavam trazer de volta aqueles amigos que pararam de pagar o clube há tempos, muitos anos. Aí agora, para poder votar na sua chapa na eleição, vamos trazer o cara de volta, ele paga esses dois anos aqui, Essa anistia, novamente, ela prejudica, o maior prejudicado é o Vasco. Primeiro, porque o sócio deixa de pagar a totalidade do seu débito com o clube. Prejudica as finanças do clube. Segundo, porque se a categoria for sócio geral, o mesmo, quando atinge três meses de inadimplência, ele está automaticamente excluído do quadro social, está no estatuto. Artigo 40, artigo 42 do estatuto somente pode retornar esse, esse sócio com o pagamento de nova taxa de, ades, de, ade, de admissão, taxa de adesão, o que gera recurso para o Vasco. Então, o Vasco não pode sair prejudicado. Em resumo, né? com a exceção das pessoas de boa-fé que queriam retornar o quadro social para ajudar o Vasco, as ações praticadas na anistia, né? todas essas ações, Foram, na verdade, uma grande ação entre amigos, né? Foi aquela negócio, ah, entra de sócio que eu vou botar, eu tô aqui, eu mando. Digno de superar um esquema maior do que a urna 7 da eleição de 2017. Aquela famosa urna 7. Supera, dá muito, é muito mais gente a gente pegou cerca de 600 sócios irregulares. Para você ter ideia, foi pego no Conselho Fiscal após após essas análises. Eu, particularmente, gostaria muito que o Vasco, principalmente os vascaínos da Sempre Vasco e da Mais Vasco, fossem mais coesos com todos os outros vascaínos. Parassem de, a todo momento, ir ao judiciário, né? ir lá na justiça, brigar, tentar modificar as regras eleitorais de forma a se favorecer. povo Gente, vamos para o voto, vamos ao voto, vamos lá aqui discutir valores, projetos, regras, vamos discutir novo estatuto. Esse já está proposto aí. O pessoal chegou lá, foi conta todo mundo tem medo da, das regras de compliance. Vamos cumprir o estatuto, vamos respeitar as regras lá estabelecidas, os prazos de convocação, as formas de convocação, a forma da eleição que é presencial. A tentativa de fazer uma eleição virtual agora, por mais que seja sugerida devido à pandemia de Covid-19, não traz segurança de lisura. É uma grande possibilidade de fraude. A gente vê por aí, tem fraude de tudo, fraude de cartão de crédito, fraude de tudo, tem fraude de toda forma é, 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 virtualmente. Não vai ter numa eleição, o cara tem que digitar a senha. Amigos da Resenha 37. Hoje, 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 um componente da Sempre Vasco na rede social Twitter afirmou, 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 tá lá o Twitter dele, não vê nada de anormal o neto votar pela internet, pelo avô na eleição do Vasco, é, se o neto pegar lá, vou vou votar por você aqui, vou votar, ou pegar lá a senha, ou ou pegar o, foi votar pelo avô na eleição do Vasco, ele acha normal. O voto é secreto, o voto é individual. Então, quem está querendo isso? Eu pergunto a vocês, isso está certo? De quem é um direito esse voto? São duas perguntas para todos nós refletirmos. Desculpe, me exaltei, porque a gente fica triste por onde o nosso Vasco tem sido levado. Quero aproveitar aqui e agradecer a oportunidade aos amigos da, do Resenha 37. Me coloco sempre à disposição para o canal para trazer as informações que eu souber né, ao mundo do esporte, especialmente ao vascaíno. Sempre muito boa participação. Tá? Muito obrigado. Abraço a todos. Então é isso. A gente que te agradece, Paulo, pela presença aqui no Resenha. Nosso querido ouvinte, não esqueça das redes sociais. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande abraço e até semana que vem.